0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Dit is deel 2 van toch wel een bijzondere special, waar we het hebben uitgebreid deze keer over de darmen. En we hadden jou in de vorige aflevering tips beloofd. Heren, ik stel voor dat we aftrappen met een boel tips.
1: Wel, er was een tip dat mij te binnen schoot en niet direct over voeding gaat, maar we zijn de vorige aflevering begonnen met de neus, de neus en de mond en de keel. En eigenlijk heel veel mensen hebben neus- en keelinfecties of sinusitis, hè? in hun hoofd, en eigenlijk een heel eenvoudige manier om dat te behandelen is gewoon uw neus spoelen, met een potje, met een kannetje, met zoutwater gewoon keukenzout, een klein schepje erin, die potjes zijn te koop in de handel voor 20 à 30 euro en je doet daar gewoon de juiste hoeveelheid water in, gewoon kraantjeswater en keukenzout en je spoelt uw neus de eerste keer dat je dat doet, pikt dat <laughs> en als dat pikt, betekent dat dat nodig was dat je het doet en ik doe dat niet standaard ik doe dat op momenten dat ik een neusverkoudheid heb en dan pikt dat hè? ik doe dat trouwens onder de douche hè? en dan um, doe ik dat iedere dag, één keer tot twee keer, op momenten dat ik voel dat ik niet meer pijn doe is het ook niet meer nodig en dan stop ik ermee want dan is meestal mijn neusverkoudheid alleen daarmee al genezen
2: handige tip, ik moet zeggen, ik heb het zelf nog nooit gedaan ik ook niet maar ze verkopen dan wel in zo van die, van die uh, flesjes bij de apotheek? Ja, ik dan. weet dat uh, de, de, de neuspray's dat is niet de oplossing. Hè, want die heb ik uh, vroeger, vroeger, als je dan een verkoudheid had, uh, dan, dan was het de neusspray. En op een gegeven moment had ik dan het probleem dat na drie weken ik nog altijd aan die neusspray ging en mijn verkoudheid was al lang weg. Maar uh, mijn neus ging van nature dicht zitten van het moment dat de neusspray uitgewerkt was. Dus ik was opeens verslaafd aan de neusspray.
1: We hebben eigenlijk twee soorten neussprays. De ene soort is eigenlijk om de neus te ontzwellen op basis van middelen die zwelling tegengaan... ...waardoor dat je terug door je neus kunt ademen. En de andere zijn eigenlijk cortisonespreeks. En daar zit er best wel heel wat op de markt... ...die als onschadelijk worden gezien... ...en die eigenlijk zeker af te raden zijn op lange termijn... ...maar ook op korte termijn vaak niet nodig zijn. Een andere tip, want we hebben het nu toch over tips... ...en we zitten nog aan de neus... ...is eigenlijk als je frequent neusverkoudheden hebt... ...of sinusitis... Ga naar zo'n winkel waar ze babyartikelen verkopen en koopt u zo'n waterverdamper voor aan bed. En zet daarnaast naast uw bed, daar staan meestal tekeningetjes van lieve dieren op voor kindjes, maar dat maakt niet uit, zo wordt waar dat je echt meer dan een liter water in kunt doen. Op het moment dat je verkouden bent, zet je dat ding op. Dat maakt een beetje lawaai, maar dan krijg je zo'n zachte, frisse wind over u. Uw kussen wordt daar wel een beetje van nat, maar uw kamer wordt bevochtigd. Eigenlijk een fantastische therapie voor verkoudheden. Mm -hmm. Dus de neus spoelen met water, met een beetje zout en de kamer gewoon bevochtigen. Deze twee tips worden nu gratis aangeboden. Ik ga er, ik
2: ga er nog eentje bij doen die dat vroeger mijn, mijn ouders deden bij mij als ik een verkoudheid was, had. En dat was een ui. ...in stukjes snijden en dat dan zo uh, naast, mij, naast mijn uh, hoofdkussen zetten... Uh, ...naast mijn bed zetten. Want die ui ging er dan voor zorgen dat de verkoudheid ook uh, sneller weg ging gaan. En uh, dat klinkt raar, maar daar zit een, een heel grote bron van waarheid in. Maar ik ga ze nog eventjes houden voor, voor straks. Dat is een teaser ja, die je nu geeft. Ja. Ik heb nog een tip.
1: Een hele eenvoudige binnenkopper is eigenlijk aloe vera... ...voor mensen die last hebben van hun keel van hun slokdarm, van hun maag of van hun darmen. Aloe vera is een plant die in overal te verkrijgen is, maar je moet die plant echt niet opeten. Je koopt gewoon een goed product gemaakt van zo'n hoog mogelijk geconcentreerde aloe vera, en dat neemt je gewoon drie keer per dag een lepel van in op je nuchtermaag.
2: Maar zo hoog mogelijk gedoseerd in aloe vera, dan is dat niet iets uit de supermarkt waar 20 of 30 of 40 procent aloe vera in zit. Hè? Want dan, dan spreken we wel van 98, 99 en zelfs meer procent. Absoluut, niet als frisdrank. Hè? Dus nee. uh, niet als gezoete uh, nee. frisdrank waar ja. daar een klein
1: beetje aloe vera in zit. Maar eff effectief Hoog geconcentreerde, 99% plus ja. uh, aloe vera, die je gewoon een paar schepjes per dag inneemt. Let wel, als je zo'n fles open doet, is die beperkt houdbaar en moet die in de ijskast bewaard ja.
2: worden. en die smaakt ook niet schitterend. Ik ga het er meteen bij zeggen. Die, die fles is zonder smaakje, anders dan komen we niet aan 99% plus. Ik geef het maar mee, als je zegt van ah, ik ga het voor mijn kinderen doen ofzo, dat de kinderen dan vaak zeggen van nee, laat maar. Maar het is eigenlijk een,
1: een, een heel eenvoudig middel dat eigenlijk heel veel uh, kwaaltjes al kan oplossen. Dus we zitten eigenlijk al een klein stukje in de aflevering en we hebben hier al een paar tips gegeven die echt, echt binnenkoppers zijn.
0: Ja, echte beetweetjes. Echte beetweetjes. Ik stel voor dat we er diep in duiken, heren. Oké, okay, um. hoe diep wil je gaan? Een beetje de geschiedenis in, zei dokter mij net Want We gaan het over de dikke en de dunne
2: hebben. Ah ja, dat is lang geleden. Daar dat lang, lang da, da, gaan een, uh, een deel mensen al niet meer weten waarover dat we het dan hebben. Alle uh, 40-plussers wel, denk ik. Uh, ik ben zo eentje en uh, bij
0: mij is het toch, uh, toch vergraven. Randje? Ja. Ja, ja. Het gaat inderdaad niet over Laurel en Hardy. Absoluut niet. Maar uh, dokter Behimeh stelde voor om rechtstreeks meteen
1: naar die dikke darm toe te gaan. Klopt, waarom die dikke darm? Omdat heel veel mensen naar mij komen met stoegangsklachten. En stoegangsklachten uiten zich vaak in constipatie, het niet kunnen gaan of te harde stoegang maken, uh -huh. niet frequent kunnen gaan naar het toilet, diarree, te veel kunnen gaan, te dunne stoegang, of een combinatie. Uh -huh. Veel mensen hebben een combinatie van constipatie met overloopstoegang, overloopdiarree, waardoor dat ze denken dat ze geen constipatie maar het eigenlijk wel hebben. En dan spreken we over fecale impactie. Dat wil zeggen dat er stoegang vastzit in een dikke darm en dat er nog wel langs kan. Ik vergelijk dat een beetje met... De snelweg, waar dat bepaalde rijstroken bezet zijn door stilstaande auto's, maar er toch nog één of twee rijstrookjes over zijn, waardoor dat toch nog door kan. En dat is eigenlijk iets dat frequent voorkomt bij patiënten die zich aanbieden. Misschien ook even zeggen,
2: wanneer we nu spreken van, van de
1: dikke darm, dat dat het onderste deel van de darm is, hè? Ja, natuurlijk. Wij gaan ervan uit dat de luisteraars van Beetweters al zoveel weten dat die uh, vlot kunnen begrijpen wat dat wij zeggen. Maar onze darmen bestaan, we hebben vorige keer gezegd, het begint bij onze mond, hè? en ja. dan gaan we naar de slokdarm, de maag, en dan naar de dunne darm, die begint bij de twaalfvingerige duodenum, en die dan overgaan naar de rest van de dunne darm, en die eindigt dan daar waar dat de dikke darm begint, mm -hmm. en daar hangt dan een klein stukje aan de blinde darm, de appendix, ja. en dan de dikke darm, die gaat dan overstilaan in het laatste gedeelte, het sigmoïd, het rectum, en dan de anus. Hè? Mm -hmm. Dus de dikke darm, daar gaan we het eigenlijk eerst over hebben.
0: Is het zo'n beetje dat kadertje dat je soms ziet op een tekening, dat frame? Mag ik dat een vierkant noemen?
1: <laughs> dat is wel mooi als je dat zo zegt. Uh, bij de meeste mensen begint de dikke darm eigenlijk in de rechterkant. Uh, onderaan in een buik waar dat de appendix zit. Hè? Uh -huh. En dat gaat naar boven, inderdaad. En dan over, het, dat noemen we ook het colon transversum. Hè? Uh -huh. Over de rug eigenlijk, over in de diep, diepte van de buik... Uh, tot aan de andere kant en dan gaat dat weer terug naar beneden. Hè? Ja. En als je dus toegang hebt vastzitten, dan heb je meestal links onderaan pijn. En als je dan voelt, als dokter voel ik dan in de buik, en dan voel ik zo de worstjes, de harde worstjes rollen onder mijn vingers, en dan weet ik al direct hoe laat dat is. Als dat de patiënt ook zegt, dat is het dokter, dat doet pijn. Nu komt dat nu dat die dikke naar een in zit? Luc, wat zou jij denken? Ik weet het niet. Ben, wat denk
2: jij? Wel, ik denk een heel groot probleem bij heel veel mensen is al te weinig, te weinig te weinig drinken. Dus uh, heel, heel veel mensen, we hebben het daar in, in het verleden ook al eens over gehad, heel veel mensen drinken gewoon veel te weinig. Uh, waardoor dat de stoelgang ook al wel harder gaat worden. Waardoor er ook al wel stoelgangproblemen kunnen en constipatie kan komen. Klopt,
1: ik zeg ook vaak tegen mensen, de dikke darm heeft als belangrijk doel om uw worstjes te maken. Altgeen daarvoor is diarree, op het moment dat die stoelgang in die dikke darm komt, die gaat die dikke darm vocht en zouten onttrekken om die terug in ons lichaam te krijgen, dat die niet mee naar buiten gaan. En als die stoelgang daar lang zit, en als die stoelgang al vrij droog is, dan is het moeilijker voor de dikke darm om zachte, goede worstjes te maken. En dan plakken die tegen de kant aan. En zo krijg je dus eigenlijk die impactie van die stoelgang. En zo krijg je heel vaak constipatie. Mm -hmm. Dat klopt inderdaad, dus voldoende drinken is zeker een must. Ten tweede is voldoende voedingsvezels. Ja. Ja. Als stoelgang gemaakt wordt van resten van pizza en, uh, en junkfood, ja, dan is dat een heel dense stoelgang. Eigenlijk uh, zit daar niet zoveel rest in, dat noemen we dan resten arme voeding. In sommige gevallen is dat nodig als therapie, maar meestal is het goed om restenrijke voering te hebben, dus met veel vezels, zodanig dat die dikke darm daarin
2: kan kneden. Mm -hmm. Ik hoor jou zeggen, eh, dokter, van, van soms is dat nodig als therapie. Ik krijg soms zo'n mensen die zeggen van kijk, ik heb eh, een of andere ingreep of ik heb eh, iets, iets laten, laten doen. En dan krijgen ze een dieet voorgeschoteld, dat dus resten arm is, maar heel weinig vezels in zitten. Maar het probleem is, als we, als we dat te lang volhouden, dan, ja, dan, dan gaan we ook wel andere zaken weer krijgen. Hè? Want een gebrek aan vezels, dan zorgen we er weer voor dat die goede darmbacteriën eh, weinig eten hebben. En dan gaan we op lange termijn daar weer problemen mee krijgen. Dus even gewoon de vraag, jouw visie, het, het kan op korte termijn, denk ik dan, eh, dat we zo'n dieet voorschrijven. Maar, maar lange termijn toch liever niet.
1: Klopt, zoals ik meestal zeg, een bepaalde behandeling, ook al is dat een dieet als behandeling, is geïndiceerd als er een goede indicatie is en voor de duur dat het nodig is en niet langer. Hè? Als jij een ontsteking hebt van de dikke darm, zijnde bijvoorbeeld een colitis uh -huh. of een diverticulitis, een ontsteking van divertikels, dat zijn uitstulpingen, dan moet je tijdelijk die dikke darm een beetje met rust laten. Dan moet uh -huh. je niet te veel vezels hebben. Maar meestal, bij de meeste mensen die geen ontstekingen of geen ziektes van de dikke darm hebben, is het beter om een goede, volumineuze, vezelrijke stoelgang te hebben. En ik raad er ook heel veel mensen aan om zelfs natuurlijke voedingsvezels bij te nemen, mm -hmm. onder de vorm van gemalen nootjes die zwellen, dat noemt dan ja, zwelstoffen, of uh, die dan de dus stoelgang volumineus zachter maken, waarbij dat die beter gekneed kunnen worden en als preventie om dus constipatie tegen te eten gaan. Ja. We kennen natuurlijk nog wat andere ziekten naast diarree en constipatie. We denken bijvoorbeeld aan ontsteking, inflammatorie, bowel disease. Mm -hmm. uh, de ziekte van Crohn is daar een van, en colitis ulcerosa. Mm -hmm. Dat zijn aandoeningen waarbij dat je darmen eigenlijk in een chronische ontsteking gaan. en die bij opflakkering heel, heel vervelende problemen kunnen veroorzaken. Mm -hmm. En we zien ook een verband natuurlijk met het microbioom. Gezonde stoelgang betekent ook. Uh, gezonde darmen betekent ook weer gezonde bacteriën. Als we die darmbacteriën op een natuurlijke manier gezond houden, hebben we veel minder kans op
2: inflammatie in de darmen. En ik denk dat daar inderdaad voeding weer een heel grote rol speelt. Wat we zien is, is onze darmen, onze goede darmbacteriën hebben dus inderdaad voeding nodig. Die eten vezels, 30, 35 gram vezels per dag hebben die ongeveer nodig. En daar komen de meeste mensen niet aan. En, en wat gebeurt er als zij te weinig eten krijgen, onze goede darmbacteriën? Ja, dan gaan zij het, het, het zwaarder krijgen. Dan gaan we zien dat die um, zowel in, in kwaliteit als in kwantiteit gaan, gaan verminderen waardoor ook de spijsvertering minder goed gaat verlopen en dan gaan bepaalde voedingsstoffen minder goed verteren. En, en als we bijvoorbeeld ja, eiwitten en koolhydraten niet goed gaan verteren, dan gaan ze gisten en gaan rotten. Waar dan weer andere bacteriën op afkomen, de pathogenen, zoals we dat dan noemen, de, de minder goede bacteriën, die gaan daarvan van leven en dan, dan krijgen we een onevenwicht in, in onze darmen, waarbij dat dan de minder goede de bovenhand kunnen gaan nemen.
0: Kan je die 30 à uh, 35 gram vezels kan je dat vertalen naar een hoeveelheid groente?
2: Als we naar kijken naar groenten en fruit, dan spreken we van 500 600 gram uh, groenten en fruit per dag. Ja, dat is heel dat veel. Is want jij zegt altijd in jouw advies: de helft van het bord moet groente zijn, eigenlijk. Hè? Uh, ja, en liefst, liefst. Maar het probleem is dat de meeste mensen maar één keer op een dag groente eten. En, en twee keer op een dag ergens iets anders. Want uh, mensen zeggen van, ja we kunnen toch niet twee keer uh, warm eten, want dan gaan we bijkomen. Dus eten we twee keer per dag boterhammen met choco en dan komen we niet bij. En <lacht> um, dus, ja, het probleem is dus, we eten heel veel mensen, we hebben het al gezegd, s ochtends, middags is, is een broodmaaltijd of we eten een yoghurtje met, met een stukje fruit of zo. Maar ja, oké, okay, ja, waar zitten de vezeltjes daar? Hè? Uh -huh. en, en in de boterham, dan zeggen mensen, ja, ik ga een bruine boterham eten, want toch meer vezels. Ja, maar nog altijd heel dus het is heel moeilijk om, om daar uh, voldoende vezels uh, gaan binnen te krijgen. En dan als je zegt, van kijk, ik eet een yoghurtje, goed. Doe er dan gebroken lijnzaad, gebroken hennepzaad, zo'n zaken. En dan kan je op die manier krijg je al wel veel meer vezels binnen.
0: Want 500 gram groenten op een dag is inderdaad heel veel, hè?
2: Uh, ja, kijk, als je al twee maaltijden, twee groentemaaltijden, dus twee ja, warme maaltijden zouden we dan zeggen, maar het kan natuurlijk ook een koude maaltijd zijn, waar dat 200 gram groenten, 200 gram groenten is wat een normale ...maaltijd zou mogen bevatten. Uh -huh. Als je dat al twee keer doet, dan heb je al 400 gram groenten. Ja, dan ben je er bijna. Ja,
1: ja zelf heb ik dat natuurlijk ook. Als ik dat tegen patiënten zeg, uh, uh, 500, 600 gram groenten... ...dan gebeurt het wel eens dat patiënten van hun stoel vallen. Dan moet ik die weer gaan oprapen en daarop zetten. En dan zeg ik, en ook nog liefst 5 à 7 stukken fruit per dag... ...vallen die weer van hun stoel, <lacht> moet ik die weer gaan oprapen. Ja. En dan zeg ik, ja, het is wel een aanbeveling. Het is niet zo dat je daar direct komt, maar begin gewoon met iets meer fruit... Nee, ...vervang uw, uw chocoboteram al eens met wat fruit te eten... ...s ja. morgens bijvoorbeeld. Ja. Ik begin meestal een dag met fruit. Ik begin meestal met een peertje en een kiwi en een banaan... ...en dan zijn we eigenlijk al goed vertrokken. Dan heb je al veel suikers binnen. En dan heb je toch al... Je hebt al heel veel energie... ...en je hebt je darmen nog niet overbelast... ...want je hebt ook al wat vezels binnen. Hm? Mm -hmm. En dan het tweede is... Uh, ...wat ik ook vaak zeg, is... ja waar moet ik beginnen, zeg eens dan? Hè? Want ik kan toch moeilijk zo'n halve kilo groente per dag ineens eten, terwijl ik er nu maar uh, kleins mosken op doe. En dan zeg ik, ja, begin met soep. Hè. Maak ja, gewoon ja. soep, verse soep. En daar zit ja. ook al vaak tot 100 gram groente
2: ja, dat in. dat zeg ik ook altijd tegen de mensen. Soep uh, eten of drinken met de liter. Want, want uh, dan, dan los je meteen ook al een deeltje van het vochtprobleem op. En als we over soep spreken, dan spreken we over verse soep. Hè. We hebben dat al verteld. Niet uit een pakje, niet zoiets, uh, een poedertje waar we warm water op op gieten. Dat is geen soep, de verse soep. Op die manier krijg je groenten binnen, je krijgt vezels binnen, je krijgt vocht binnen. Dus dat is al een hele goede. Dus, en je gaat daar ook niet van bijkomen, van soep.
1: Misschien nog iets extra. We zitten natuurlijk in beetweders over de voeding. Maar jullie weten dat ik als arts ook naar andere aspecten kijk, zoals emotionele aspecten. Mm -hmm. Ik zie ook heel vaak mensen met toegangsproblemen op basis van emotionele problemen. En dan verwijs ik soms wel naar de... Bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde, waarbij dat je dan het kolon, de energie van het kolon, eigenlijk dezelfde energie is als de energie van de longen. Mm -hmm. En dat noemt dan het metaal element. Mm -hmm. En het metaalelement dat komt vooral naar voren bij verdriet. Als mensen te veel verdriet hebben dat ze niet kunnen loslaten, dan kunnen ze niet goed ademen vaak, dan zie je... Want Longen betekent ademen en verdriet betekent snikken. Hè. Met onze longen doen wij alles, snikken, lachen, al onze emoties. Mensen die te veel verdriet onderdrukken, kunnen vaak niet goed ademen en kunnen ook vaak niet goed naar het toilet gaan. En als ik kunt dan zeg van constipatie betekent niet kunnen loslaten, hè, dan, dan zien ze soms ineens een keer de link. Hè, effectief, er is vaak een emotioneel verband tussen toegangsproblemen en hun... Ja, hun, hun emoties, hun verdriet, dat ze niet kunnen loslaten. ik wil even het ook meegeven, ja, ondanks natuurlijk. dat we het over de voeding
2: hebben hier, mm -hmm. um, dat we die andere aspecten niet overgeven. Oh, ik vergeven. denk emoties en de darmen, om gewoon een, een heel simpel voorbeeld te geven, ik kom dan ook nog uit de sport, bij elke sportwedstrijd, als het dan gaat over emoties, bij elke sportwedstrijd, het mag zo amateuristisch zijn als, als het wil, als je dan uh, bij de toiletten staat, daar staat altijd een heel lange rij van mensen die staan aan te schuiven, gewoon van een beetje stress, een beetje zenuwen, en dan moeten mensen meteen naar het toilet gaan en vaak meer dan één keer en ik was vroeger zelf zo, ik heb ook nog wedstrijden gedaan ik moest altijd standaard twee keer naar het toilet gaan Eén keer gewoon als ik op de wedstrijd aankwam dat mocht twee uur voor de wedstrijd zijn uh, één keer dan en dan nog één keertje ja, iets voor de wedstrijd en dat was standaard ook al was dat een wedstrijd zonder belang, om het dan zo te zeggen. van Ik kom hier gewoon voor mijn plezier meedoen, eh, toch. En ik, ik merk dan wel dat ik niet de enige ben, want het is altijd een lange rij. En het was ook altijd maar best dat je zelf een rolletje wc-papier of toiletpapier meenam, want eh, gewoonlijk was dat wel op.
1: We zien dat ook in de praktijk heel vaak. Mensen die hetgeen dat we noemen spastisch kolon hebben, hè? Um, dat is eigenlijk een kolon, dus de dikke darm, die eigenlijk fel reageert op emoties. Hè? Sommige mensen hebben ook een reactie dat als ze beginnen te eten, dat ze dan in één keer naar de grote toilet moeten. Hè? Mm -hmm. Dat noem ik dan de gastrocolische reflex. Hè? Dus je, je maag begint te werken en je colon schiet ook wakker. En die zegt, ah, het is aan mij. En dat, zie je dan, dat zijn dan de mensen die, als iedereen aan tafel gaat, in één keer naar het toilet moeten. Hè? Maar inderdaad, stress is ook een heel belangrijke factor. En de beste manier is om die stress te reduceren. En zelf raad ik dan de mensen aan, zorg dat je goed geaard bent, ga genoeg sporten, ga genoeg naar buiten en zorg dat je goed kunt ademen, doe eventueel ademhalingsoefeningen of meditatie, waarbij dat je in plaats van de stress op je kolon te zetten, door die ademhaling die stress kunt loslaten.
0: Dat is een hele belangrijke tip, denk ik. Ik vind het ook bijzonder leuk dat je daar een beetje oosterse wijsheid tussen gooit, want begrijpen die mensen die bij jou komen dan als je zegt van loslaten, leggen ze de link dan meteen naar dat wat je bedoelt, constipatie loslaten. Op het eerste zicht had ik zelf de reactie van ja, dat ligt een beetje ver uit elkaar, maar terwijl dat loslaten, dat uiten van verdriet, dan weer wel heel dicht bij elkaar ligt. Begrijpen de meeste patiënten dat dan ook?
1: Ja, er is natuurlijk veel verschil tussen de patiënten. Bij mij komen de mensen meestal in een en waarbij dat we eigenlijk stapsgewijze gaan kijken waar ben jij klaar voor om, uh, om te genezen welke, welke laag kan jij loslaten welke laag kan jij uh, aan en uh, sommige mensen blijven wel wat hangen op dat ...biochemisch niveau en willen eigenlijk alleen een ortomoleculair advies, willen meer voedingssupplementen of andere, of willen een voedingsadvies, wat op zich heel belangrijk is. Maar ik probeer toch vaak door te schakelen naar, laten we ook eens kijken naar dat emotionele, naar dat energetische gedeelte. Maar dat gebeurt dan vaak in opeenvolgende consultaties, waarbij dat we dan verder door gaan vragen van waar kom jij vandaan, hoe was jouw gezinssamenstelling als kind enzovoort. En dan, dan kom je daar wel. Dus stapsgewijze kom je daar wel. Maar het is wel belangrijk om ook al vanaf begin te benoemen dat er wel een link is met hun klachten en hun emoties. Ja,
0: ja ook heerlijk om te weten, vind ik.
1: We, hebben we de, de dikke gedaan? Wel, ik denk dat we toch al heel veel belangrijke dingen hebben gezegd. Het zijn er niet zo heel veel, maar het zijn wel veel voorkomende zaken. Misschien nog één zaak. Hoeveel procent, denk jij, Luc, van onze bacteriën wonen allemaal in de Dikke darm?
0: Um, mijn eerste antwoord is dat de vertering iets hoger gebeurt,
1: dus ik vermoed 40%. Mm -hmm. Dan kijk je toch naar Sven, want Sven is daar natuurlijk heel gespecialiseerd in.
2: Uh, wel, ik denk dat we toch zeker het dubbele mogen rekenen. Ja, inderdaad. 80% van de bacteriën zit in de dikke darm. Ja, dus onze meeste bacteriën zitten inderdaad in onze dikke darm.
1: Dus het is wel belangrijk om te weten dat in heel de darm, dus van de mond tot de anus er bacteriën zijn, mm -hmm. maar de grootste groep zit eigenlijk in de dikke darm. Ja. Dat is eigenlijk een heel grote reserve. Hè? En een heel klein bibliotheekje hebben we daarvan, die zorgt dat we die reserve zo nodig kunnen aanvullen. En wat zou dat kunnen zijn? Het is een doodlopend straatje, helpt dat? De blinde darm? <laughs> De blinde darm is een aanhangsel hè, tussen de dikke darm en de dunne darm, of tenminste aan de dikke darm, daar waar dat die begint. Mm -hmm. En is eigenlijk een soort reserveplekje waar we eigenlijk toch heel wat bacteriën hebben. Hm? Mensen denken dat dat een zinloos aanhangsel is, hè, maar heeft wel degelijk enig nut. Maar als die ontsteekt en die bacteriën die gaan daar boekeren en die dikke darm geraakt ontstoken en geraakt afgekneld... Ja, dan hebben we niet zoveel keuze, dan moet hij er weer uit. En dan doen we een
2: appendixoperatie of een appendectomie. En is daar een, een, een specifieke oorzaak voor dat hij kan ontsteken? Is dat, is dat dan ook gerelateerd aan emoties, voeding, stress, andere zaken? Of is dat gewoon eerder van, ja, nee, we weten het nog niet?
1: Wel, op dit moment zou ik het niet kunnen zeggen, Sven. We weten dat dat vooral voorkomt bij jongere mensen, minder mm -hmm. bij oudere mensen. Maar waarom dat dat juist is, dat die gaan ontsteken. Dat uh, kan okay. ik geen antwoord.
0: Ja, ik heb ook ergens opgevangen dat in de jaren 50 zo'n operatie wel heel populair was.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk, wat dat er vaak gebeurde, was gecombineerde operaties. Als men dan toch in je buik bezig was, dan haalde men daar zo ineens een appendix wel mee uit. Hè? Want we zaten daar dan toch. En dat is dan eigenlijk wel <lacht> ja. wat afgeschaft geweest. Okay. Van ja, we moeten geen preventieve appendectomies meer doen. Hè? Ja,
0: mijn vader Zaliger was daar eigenlijk heel boos om, want hij dacht dat het om hele andere dingen ging. Want ze waren met zeven bij mijn vader thuis en die hebben alle zeven een appendixverwijdering gehad. Die zag dat eerder als een commercieel verdienmodel.
1: Goh, het is wel zo dat uh, een appendicitis... Een appendicitis kan wel zeer gevaarlijk zijn. Zo'n appendix kan gaan perforeren, kapot springen en dan loopt de shit letterlijk in uw buik. Mm -hmm. En dan zit je wel met een geperforeerde appendicitis in een heel ernstige situatie. Dus het is wel logisch dat men snel overgaat tot een uh, verwijder van een appendix. En in, het, is, het is zeker in die jaren... Uh, dat men nog niet zoveel aan beeldvorming deed, dat men eigenlijk ervan uitging, als je denkt aan een appendicitis, moet hem eruit. Hè? Tegenwoordig zijn we daar iets verfijnder in. Toch is het belangrijk dat als we een grote kans hebben dat er een appendicitis is, dat we op een bepaald moment, en dat zal de chirurg dan wel vanuit zijn ervaring zeggen, we gaan die eruit halen. En dan is er nog altijd een kans... Tussen de 5 en de 10 procent. dat de chirurg achteraf zegt. of dan tenminste de anatomopatholoog, de specialist die dan de appendix krijgt en gaat onderzoeken. het was toch niet duidelijk een appendicitis. Hè? Maar het is beter dat het geopereerd wordt. Als, het, als men echt eraan denkt. dan dat men wacht totdat die geperforeerd is.
0: Ja, maar het is minder voorkomend
1: dan destijds waarschijnlijk. Er wordt ook tegenwoordig afgekoeld met antibiotica. maar dat is dan weer een andere discussie. Uh, ik denk dat er niet te veel appendicie uh, worden verwijderd. Uh, ik denk dat men tegenwoordig zeer gebalanceerd beslist. En ook kort op de baal spelen. Dat is inderdaad ook heel belangrijk. Dus voldoen. Snel genoeg naar de dokter gaan als je denkt dat u een appendix ontstoken is.
2: Misschien even nog, 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 uh, nog op inpikken. We hebben er straks gezegd, van, ja, kijk, in die dikke darm zitten dus uh, heel veel bacteriën. Die hebben die vezels nodig uh, om te eten, want uh, daar, daar, daar leven zij van. Uh, maar wat we de laatste jaren ook weten, is dat uh, er heel veel zaken via onze voeding binnenkomen die juist niet goed zijn voor onze goede darmbacteriën. En dat zijn uh, alle kunstmatige uh, ja, smaakstoffen, suikervervangers, kleurstoffen, al die, die ja, kunstmatige brol, zoals ik het dan noem, uh, daarvan weten ze dat eigenlijk de minder goeie daarvan gaan leven, dat onze goede bacteriën daar zoiets van hebben van, ja, wat is dit? We weten niet wat we daarmee moeten aanvangen, kunnen we niks mee doen. De, de pathogenen gaan daar eerder, dus de slechte gaan daar eerder van, van gaan leven, is bron van ontstekingen onder andere. Dus vandaar dat, dat bijvoorbeeld zaken zoals bewerkte vleeswaren en zo, dat dat allemaal van de voedingslijst gehaald is. En bewerkte vleeswaren, ik ga het nog eens zeggen, dat is, dat is al onze charcuterie, dus, dus ook ons kippenwit en zo, dus dat is niet alleen het roodvlees, is. dat zijn ook die andere dingen en dat heeft gewoon te maken met al die bewaarmiddelen dat erin zitten, die zijn absoluut niet goed voor onze darm. We weten dat ook van de kunstmatige zoetstoffen, die zijn ook absoluut niet goed voor onze darm. Dus dat is niet alleen, heeft niet alleen te maken met ah, we krijgen toch nog wel of geen insulinerreactie uh, of, of dat er nu wel of geen calorieën zitten, het is gewoon absoluut niet goed voor onze darmen.
1: Wel, we zitten daarnaast nog wel met iets anders, een, een hekelpunt in de voedingsindustrie, dat zijn natuurlijk de herbiciden en pesticiden, hè? waarvan we, men zegt dat ze niet schadelijk zijn voor onze cellen. Ja, daar zit natuurlijk wel een punt puntkomma bij, want onze bacteriën, onze darmen, zijn geen dierlijke cellen, ze zitten iets dichter bij het plantenrijk als bij het dierenrijk en zijn wel zeer gevoelig aan heel veel chemische middelen die gebruikt worden in de landbouw. En daarom dat er dus vaak aan bevolen wordt om bio te eten, biologische plantaardige voeding. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp ook dat dat niet voor iedereen doenbaar is hè, um, om alles bio te doen. Maar biovoeding is eigenlijk voeding waarbij een garantie is dat er eigenlijk geen pesticiden of herbiciden gebruikt zijn. En daarom zouden dan ook veel gezonder kunnen zijn voor onze darmflora.
2: Ook de, de, de resten van antibiotica. We weten allemaal waarom gebruiken we antibiotica. Wanneer dat, dat nodig is, hebben we in de vorige aflevering gezegd. En waarom is dat? Ja, om een, om een bepaalde bacteriën dood te krijgen... Maar het probleem is dat er dus heel veel bacteriën in onze darmen zitten en dat die dus ook mee afgedood worden. Of dat je nu antibiotica gebruikt voor ergens een ontsteking aan, aan, aan de knie of een infectie aan de knie of weet ik wat, omdat je ergens daar een wonde hebt gehad die dat geïnfecteerd is. Ook die bacteriën in de darmen gaan daarvan afgedood worden en we hebben die nodig en dat duurt een hele tijd voordat die terug zijn en in de tussentijd als we die niet hebben ja, ze zijn gigantisch belangrijk voor de vertering van onze voeding voor het produceren van, van tal van stoffen die we nodig hebben als we die met antibiotica gaan, gaan wegdoen dan is dat een, een verarming en we zien dan ook dat, dat eh, vaak niet alle soorten bacteriën terugkomen hè. we weten bijvoorbeeld dat kinderen, jonge kinderen we hebben het in de vorige aflevering ook nog gehad als die ziek worden, we geven die antibiotica wel bepaalde bacteriestammen als je antibiotica geeft voor de leeftijd van 5-6 jaar bepaalde bacteriestammen doen wij dood en die komen nooit meer terug. En... Ja, ze zijn nu heel, heel hard aan het onderzoeken. Hè. Het team van Jeroen Raas in Leuven is daar heel hard mee bezig. Van, van ja, wat doen al die bacteriestammen eigenlijk? Hè? Dus, en ze hebben via, door middel van, van stoelgangstalen, eh, weten ze dat mensen die dat vroeger eh, voor Wereldoorlog 2 geboren zijn en, en grootgebracht zijn zonder antibiotica, dat die hun stoelgang nog altijd anders is dan ja, de mensen van nu die dat groot worden van kinds af aan met antibiotica. Eh, en ook bijvoorbeeld als we gaan kijken naar, naar, naar uh, andere volkeren, andere stammen, die nog nog nooit antibiotica gekregen hebben of heel weinig antibiotica, dan zien we dat die hun flora anders is. En we zien ook dat bepaalde ziektes, bepaalde aandoeningen daar veel minder zijn. Dus, dus er wordt nu hard gezocht en een link gelegd naar onze bacteriën en tal van aandoeningen, uh, ook, ook bijvoorbeeld overgewicht. Hè. Ze weten ook uh, bepaalde bacteriën wel of niet hebben uh, meer risico op overgewicht, ontstekingen, diabetes, die zaken allemaal. Dus die ja. beestjes doen heel veel, dus daar zomaar antibiotica op smijten. We hebben dat de vorige aflevering gezegd, is absoluut geen goed idee. Houd dat voor als het echt nodig is. Misschien nog aanvullend, er
1: zijn bepaalde darmbacteriën die meer kans op darmkanker geven, op kolonkanker. Dus men kan door stoelonderzoek al gaan bepalen of je meer of minder kans hebt op darmkanker alleen op basis van bepaalde bacteriën. Mm -hmm. En een ander mooi voorbeeldje... Dan stappen we even uit de darm en gaan we op bezoek bij de blaas. Vooral bij de vrouwen die recidiveren of terugkerende urineweginfecties hebben. Hoe komt dat vaak? Wel, in de vagina zit, zitten die lactobacillen die eigenlijk een beschermende werking hebben, een bepaalde zuurtegraad en vochtigheidsgraad houden in de vagina. Als die niet goed onderhouden zijn, als die daar niet voldoende zitten, wat komt er dan binnen? Dan komt er eigenlijk vooral de Escheria coli-bacterie binnen. Dat is een bacterie die in de stoelgang zit en in de dikke darm, maar je weet, dat zijn buren, de, bla, de blaas en de ja. vagina en de anus, die wonen niet zo ver van elkaar. En wat zie je dan vaak? Dat vrouwen recidiveren of terugkerende urineweginfecties krijgen met Escheria coli, Die gaan daar dan antibiotica voor krijgen, waardoor hun darmflora nog meer verstoord wordt en na een tijd krijgen die bacteriën die resistent zijn aan antibiotica. En daarom dat ik vaak uh, terugkerende urineweginfecties bij vrouwen... Behandel met ortomoleculaire uh, voedingssupplementen hm? en die als doel hebben om de darmflora en de flora in de vagina en de zuurtegraad terug goed te krijgen, eerder dan alles dood te doen, want eigenlijk is dat een straatje zonder eind, een vicieuze cirkel. Oké, okay, we zijn even de darm uitgegaan, we gaan terug naar boven en dan komen we eigenlijk aan de dunne darm. Sven, wat hebben we allemaal in de dunne darm te vertellen?
2: Wel, het belangrijkste dat ik in de dunne darm te vertellen heb, en dat heb ik al een keertje verteld, is wanneer het darm misgaat. Dan, dan kan je dus heel veel klachten hebben, zoals opgeblazen gevoel en die oprispingen en, en verteringsproblemen. En dat is wanneer dat er de bacteriën van de dikke darm, waar dat dus de meeste bacteriën zitten, wanneer die gaan verhuizen naar de dunne darm, en wanneer ze dat doen, ja, dan spreken we van een, een, een bacteriële overgroei van die dunne darm. Uh, en dat heet dan in het Engels, heet dat, en is de, de Engelse afkorting daarvoor is SIBO. En dat is dus die bacteriële overgroei van de dunne darm.
1: En de oorzaken van SIBO, zo'n small intestinal bowel overgrowth, zoals dat dan heet, ja. Zijn onder andere disbiose, een onevenwicht van de darmflora. Hè. Een andere oorzaak is een tekort aan maagzuur, waar we in de vorige aflevering al hebben gehad. Tekort aan enzymen, waar we ook over hebben gehad. Onder andere enzymen vanuit de pancreas. Tekort aan galzouten, die dan uh -huh. weer vanuit de lever en de gal komen. Hè. Gebruik van overmatig veel antibiotica. Ja. En nog een laatste is dan... Bestraling, mensen die bestraling hebben gehad, die kunnen ook daar een verstoring krijgen van hun darmflora met een.
2: Overgroei in de dunne darm als ja. gevolg. Eigenlijk zijn dat, als we, als we in grote lijnen kijken, zijn dat allemaal zaken die ervoor gaan zorgen dat dus, dus gebrek aan enzymen en, en, en die zaken allemaal, dat, dat de, de, de spijsvertering niet goed verloopt. Hè. En wat zien we wanneer de spijsvertering niet goed verloopt, hè, wanneer bijvoorbeeld als je maagzuurremmers gaat nemen, dan hebben we in de vorige aflevering gezegd van ja, je gaat de zuurtegraad van je maag helemaal veranderen. En de bijwerking daarvan is dat, dat uh, jouw voeding al minder goed verteerd wordt. En als die minder goed verteerd wordt, dan komt die eigenlijk al slecht verteerd in de darm terecht. Waardoor dat dan daar ook een keertje de spijsverteringsenzymen eh, minder goed kunnen werken. Dus daar ook minder goede vertering is. En wat krijg je dan? Eh, dat heel veel zaken gaan, gaan gisten en gaan rotten. En dan krijg je dus een overgroei van dus die pathogenen, die slechte bacteriën. Die dat op hun beurt dan weer gaan zorgen dat dat ja, zuurtegraad weer een keertje verandert. En, en dan kan het dus zijn dat die bacteriën van de dikke darm waar een andere zuurtegraad heerst dan in de, in de dunne darm. Wanneer dat die zuurtegraad dus in de dunne darm verandert door onder andere hè, dus, dus, dus maagzuurremmers, um, stress, maar ook door dus, um, die, die, die rottingsflora, omdat de spijsvertering uh, in het honderd loopt, dan gaan die bacteriën van de dikke darm, wat, wat eigenlijk trouwens dan goede bacteriën zijn, die zeggen dan van, ah, nu kunnen wij ook in de dunne darm gaan zitten. Daar is meer plaats, minder concurrentie, meer eten. En dan schuiven ze op naar boven en dan gaan ze daar zitten, met alle gevolgen. Van
1: en dan komen we aan dysbiose, verstoring van de darmflora in het algemeen, en kan je ons daar wat meer over vertellen Sven?
2: Dysbiose is dus een mooi woord van, ja, het evenwicht is verstoord, hè. dus eigenlijk zijn de, de slechte rikken aan de winnende hand en hoe komt dat? Ja, omdat die spijsvertering om, om, door al die redenen in het honderd loopt, en dan, dan, dan gaan zij groter en sterker worden en dan gaan zij hun eigen strategie bepalen en bepaalde stoffen gaan produceren waardoor dat die goede bacteriën het nog moeilijker krijgen, die spijsvertering nog meer in het honderd loopt, en zij groter en sterker gaan worden. En als de slechte ja dan krijgen we tal van problemen hè. onevenwicht in de voeding is een heel belangrijke ja ja, dus uh, het, het gebrek aan vezels is daar een, een hele grote van. Dus uh, bij een gebrek aan vezels. Dus die vezels die zorgen ervoor, onze goede bacteriën gaan daar een stof van maken die dat buturaat genaamd is, boterzuur. En dat boterzuur zorgt voor, voor een heel goed uh, en gezond slijmvlies. Waar dat al onze goede bacteriën op kunnen, kunnen zitten en leven. En, en dat is een goede barrière om alle slechte rikken tegen te houden. En uh, bij een gebrek aan die stof ja, gaat dus eigenlijk de kwaliteit van heel die darm achteruit gaan. Waardoor dat. Dat bacteriën meer schade kunnen aanrichten waardoor dat ze sneller ook door de darm kunnen, kunnen gaan en dan, dan spreken we van uh, de, de, de lekkende darm wacht, wacht, en dus, uh... ja, dus uh, ik, zie, ik zie de dokter al kijken hier dus de lekkende darm, zodat dat genoemd dan wordt maar ik denk dat, dat u misschien uh, een, ander, een andere term daarvoor gebruikt ja, ik wou nog eventjes terugblijven bij die dysbiose voordat we die sprong
1: maken ja? want dysbiose uh, Sven, dan denk ik ook natuurlijk vaak aan, aan, aan het uh, onevenwicht in de voeding hè. maar ja. ook bijvoorbeeld de witte suikers en de doetstof. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Dus, dus, dus inderdaad, dus eigenlijk, ja. Al hetgeen waar dat, dat geen vezels, geen vitamine, geen mineralen aan zitten. Ook gebrek aan, aan, aan omega-3-vetzuren. Eh, daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Over die omega-3, is ook een heel belangrijke voor, voor, die, voor die, uh, die darmflora en zo. Uh, in het algemeen is dus de ongezonde, verarmde voeding. die dat heel veel mensen eten en drinken. een oorzaak voor die dysbiose. Ook gezegd van ja, kijk, de kunstmatige zoetstoffen, de kunstmatige. Smaakvervangers, of smaakversterkers, al die zaken gaan ervoor zorgen dat die minder goede bacteriën sterker worden, meer eten hebben, groter worden en eigenlijk de dienst gaan uitmaken. Wel, ik zeg vaak tegen mijn patiënten dat we verschillende groepen soorten bacteriën
1: hebben. En dan zeg ik, in plaats van moeilijke namen te gebruiken, spreek ik over de McDonald's-bacterie en de broccoli-bacterie. En dan zeg ik, kijk, als jij natuurlijk heel veel McDonald's eet, ja, ik mag niet te veel termen en merken natuurlijk. maar ik doe, Als je veel fastfood heet, dan krijg je heel veel fastfood-bacteriën. En die geven dan weer signalen door naar onze hersenen van nog, nog. En dan krijgen we zin om nog meer fastfood te eten. En dan heb je natuurlijk niet zoveel zin om broccoli te gaan eten. Terwijl als je natuurlijke plantaardige voeding eet, dan gaan die bacteriën weer overheersen. Of tenminste in gezondere hoeveelheid aanwezig zijn. En dan gaat het ook weer meer zin erin krijgen.
2: Ja. Het is ook zo trouwens, hè, want, want het is waar wat er gezegd wordt, dat uh, onze bacteriën in onze darmen signalen kunnen sturen naar onze hersenen. Dus en, en je hebt dus uh, al gelang de voeding die je eet, je krijgt meer van de bacteriën die dat soort voeding lekker vindt. En als jij dan zegt van oké okay, goed, ik ga nu uh, mijn goede voornemens en ik ga dus de fastfood uh, weglaten en ik ga meer broccoli eten, dan zeggen die bacteriën in jouw darmen die dat van de fastfood eten, die zeggen van ja maar kijk, dit vinden wij niet leuk, waar is ons eten? En die sturen dus signalen naar jouw hersenen, waardoor jij zin krijgt in dat eten. Nu het goede nieuws is dat als je dan de broccoli toch gaat eten, dat na een, een paar weken je meer van die bacteriën krijgt die van de broccoli leven, waardoor dat je dan van dus, dus broccoli lekkerder gaat vinden en dat die bacteriën nadien, dus als die de overhand nemen, signalen gaan sturen van wij willen broccoli. Dus het is eventjes doorbijten totdat uh, er een ander evenwicht is in bacteriën en zij sturen inderdaad signalen naar je hersenen. Het is dus een kwestie van de darmen te herprogrammeren. Uh, ja, het duurt, het duurt wel even, dus het is niet zo dat dat op, op twee, drie dagen gedaan is. Dat duurt eerder twee, drie weken of zelfs nog iets langer. Maar zij sturen dus inderdaad signalen naar de hersenen.
1: Er is een, uh, een voorbeeld dat toch wel in de praktijk soms voorkomt, en dat zijn mensen met spectrumstoornissen. Spreken we over autisme. Die mensen hebben eigenlijk een uitgesproken voorkeur voor voeding. En ze hebben heel veel moeite met verandering. En dan is het ook een hele uitdaging om die darmflora in evenwicht te krijgen. Want die mensen hebben eigenlijk allemaal een verstoorde darmflora. Mm -hmm. Waardoor die ook nog eens gestimuleerd worden vanuit die darmen. Om weer die ongezonde, eenzijdige voeding te gebruiken. Mm -hmm. Die heel betrouwbaar is qua smaak, omdat er veel zout in zit, omdat er veel smaakversterker in zit. Heel moeilijk om dan die mensen te motiveren en te zeggen ja, maar het is toch belangrijk om die een overgang te maken. Dus dat is een beetje een visue cirkel dat je vooral in die groep tegenkomt. Wel, over de plantaardige producten waren er nog twee woorden die soms wel terugkomen in de literatuur als je erover leest. Ja, plantaardige stoffen, flavonoïden en Sven, Goh, dat klinkt toch heel
2: moeilijk... Wel, ja, dat klinkt met zijn mooie namen voor eigenlijk eh, ons groenten en ons fruit. Hè? Dat zijn stoffen die dat de plant aanmaakt om zichzelf te beschermen. Eh, want, want planten willen, ja, ik zie ook eigenlijk. dus planten, wij, als, als, wij, als er gevaar dreigt, wat doen wij? Wij gaan lopen of vechten. Eh, in mijn geval zal dat lopen zijn. Maar een plant kan dat niet zomaar. Maar planten willen ook overleven en willen dus niet zomaar daar gaan staan en opgegeten worden. En als dat dan toch gebeurt, dan gaan zij bepaalde stoffen aanmaken eh, om zichzelf te beschermen. He, ...waardoor dat uh, dieren of mensen of zo dan zeggen van oké okay, goed, we gaan, uh, dit, dit gaan we nu niet meer, niet meer verder eten. En die stoffen die dat dus in die planten zitten, die gaan dus ook onze eigen immuniteit, onze eigen darmflora... ...onszelf gaan versterken en, en beter maken. Een van die stoffen is, is onder andere de quercitine. En quercitine, Luc, dat is nu net die stof die in uien zit... En ik heb ja, dus hebben be aflevering begonnen met, met de ui, die dat dan uh, op mijn slaapkamer werd gezet om mijn verkoudheid uh, beter te maken. Inderdaad. Wel, in de ui zit quercetine En van quercetine is het bewezen dat dat goed is voor jouw darmen, maar dat dat ook heel goed is voor jouw immuniteit.
1: Quercetine is eigenlijk dus een flavonoïde. En ja. flavonoïden zijn plantaardige stoffen, die de planten, maar ook als wij die innemen, de mensen, hè, kunnen beschermen tegen virussen, schimmelinfecties. Maar die ook als antioxidants werken. Die dus ook onze verjongen of veroudering wat tegengaan. Heel belangrijk. Dus q is is een van de meest gekende. Uh, kunnen ook als voedingssupplement bijgenomen worden. Ja. Van de polyphenolen, dat zijn dan andere plantaardige producten. kennen we vooral kurkuma. Dat zijn bioactieve stoffen die in groenten en fruit zitten. En die hebben ook een sterke verbeterende werking op de darmbarrière. Ja, die verbeteren en... die darmflora... Uh, remmen eigenlijk heel veel oxidatieve stress, waardoor ze in anti-aging, als verjongingskuur, ook gezien worden. Maar worden ook vaak als anti-inflammatoire middel voorgeschreven, zowel voor gewrichtspijnen, maar ook voor inflammatoire aandoeningen van de darmen, zoals de ziekte van
2: Crohn en colitisocerosa. En als we het dan toch over die inflammatoire darmziekte hebben, wat ik dan altijd nog meegeef als voedingadvies, is van kijk, probeer eens een keer van tarwe weg te laten, want ik heb dat hier al denk ik bijna duizend keer gezegd nu. Uh, Luc, van tarwe, daar zat dan die ene stof in, de amylase trypsine inhibitor, wat ook dus een, een, een stof is die dat de plant gaat aanmaken om zichzelf te gaan te beschermen en zo. maar waarvan van het ondertussen bewezen is dat het heel moeilijk te verteren is en dat het eigenlijk ontstekingen aan de darm veroorzaakt. En ik merk in de praktijk dat als mensen met, met, met die aandoeningen, hè, waarvan vaak gezegd wordt van, ja kijk, er is niks aan te doen en we gaan gewoon medicatie geven, we gaan ontstekingsremmers geven en we gaan van alles geven, wanneer zij gewoon uh, tarwe weglaten, dat zij binnen twee, drie weken hun stoelgang zien verbeteren en veranderen en hun klachten ook zien verbeteren en veranderen. Gewoon door, door tarwe weg te laten.
1: Ja, ik denk dat dat een goede tip is. Ik zie ook veel kinderen, jongeren, die komen met hun ouders met darmklachten... En buiten dan de emotionele aspecten die bij kinderen ook wel vaak krampen geven, euh, vraag ik dan ook: heb je al eens geprobeerd om brood weg te laten? En Oei, de paniek. ouders, ja, de ouders willen dat wel, maar die zeggen: als ik brood weg laat, dan gaat hij dood. Daar schiet er niks ja, mee over. Ja, wat moet hij dan eten? Hè? Als hij geen brood eet, wat moet hij dan eten? En dan zeg ik: ja, een stukje fruit hè, of zo. En dan gaan ze: ja, maar misschien kan hem dan in plaats van brood, cake of koekjes. Ja. Uh, Ook geen oplossing. Daar zitten natuurlijk die, uh, diezelfde stoffen in. Ja. En dan zeg ik, ja, probeer al eens een tijdje iets anders aan te bieden dat op zich niet ongezond is, mm -hmm. uh, om te zien of je iets zou kunnen bieden buiten brood. Mm -hmm. En dan uh, te kijken of ze dan die klachten verminderen. En heel vaak zie je dan inderdaad wel de klachten verminderen. Omdat mensen brood aanzien als zijnde een standaard voeding. En dan vraag ik aan hun, noem mij één diersoort die brood eet. Mm -hmm. brood is eigenlijk gemaakt van graan en graan is eigenlijk dierenvoeding we zijn graan gaan maken omdat we veel dieren hadden en dan zijn we dat graan gaan verwerken in mensenvoeding, door dat te bakken, door dat te malen enzovoort. Maar onze darmen zijn niet geëvolueerd. Hè. Onze darmen en onze darmflora lijkt nog altijd heel hard op die van chimpansees en andere dieren. Hè. Um, dus onze darmen zijn niet geëvolueerd, onze hersenen wel, maar je kunt niet zeggen van ja, omdat we nu al een paar honderdduizend jaar leven, zullen we nu wel andere darmen hebben? Nee, we hebben geen pizza darmen. Nee, we hebben geen uh, Burger King darmen. We hebben gewoon dezelfde darmen nog, dezelfde darmflora en als wij die niet verzorgen, ja, dan krijgen
2: we daar problemen mee. Ja, dus inderdaad. Dus, dus dat is mijn grote advies al. Dat, uh, dat samen met alle kunstmatige toevoegingen weglaten. Dus uh, geen charcuterie, geen bewerkte vleeswaren, dus ook geen, geen, geen worsten en zo bij de maaltijd. Veel meer groenten, veel meer fruit en veel meer vis omwille van omega-3, omdat dat een ontstekingsremmer is. En daar halen we al vrij goede resultaten mee
0: een goede oplossing zou kunnen zijn een ketokuur bijvoorbeeld waar alle koolhydraten weggelaten worden
2: ja, maar daar moet je soms mee oppassen omdat uh, dat nogal een, een vrij intensieve is en dat kan bij mensen met, met spijsverteringsproblemen kunnen uh, strenge diëten of, of eenzijdige zaken soms ook nog problemen geven en ik denk dan bijvoorbeeld ook aan uh, mensen die een candida hebben dus, dus uh, de overgroei van, van de, de gisten en de schimmels in de darmen daarvan is altijd gezegd van ah die leven van, van, van suiker van koolhydraten. Dus, wat gaan we doen? We gaan dat allemaal weglaten. En toen dat dan het keto -dieet kwam, was dan dat de oplossing. Oké, okay, goed, we gaan een keto -dieet doen. Weet weten niks meer met suiker. Nu weten we dat die, die gisten en zo, dat die kunnen gaan muteren. En dat die zeggen van, ah, wij krijgen geen suiker meer. Goed, dan muteren wij en dan gaan we van eiwit leven. En ja, we kunnen niet zonder eiwit, hè, want ja, dat hebben we wel helemaal nodig. En ons lichaam bestaat ook voor het grootste deel uit eiwit. Dus euh, dat, dat lukt zomaar niet. Dus, dus de, de theorie van, van dat. Dus soms kan je het met zo'n zaken zelfs nog een beetje erger maken als je echt veel spijsverteringsproblemen hebt.
1: Het is duidelijk dat dat eigenlijk heel complexe materie is en dat het uh, zelfs voor ons als therapeuten niet gemakkelijk is om zomaar eventjes een therapie voor te stellen die nee. zo'n verstoorde darmflora, een candidase en andere problemen in één keer oplost. Heel vaak gaan we stapsgewijs te werk en gaan we zoeken naar nou, wat werkt er voor jou, hoe krijgen we jouw klachten weg, maar hoe krijgen we op lange termijn jouw omega 3 tekorten aangevuld, jouw suiker naar beneden. Uh, jouw darmflora gezond, en dan starten we soms met supplementen waarvan dat ik op voorhand moet zeggen, kijk, daar ga je nu eens niks van voelen, hè, buiten dan in je portemonnee, want dat is altijd vervelend dat dat niet gesponsord is door de overheid, mm -hmm. maar die wel nodig zijn om op lange termijn jou terug gezond te krijgen. Ja. Ik wil dan eigenlijk nu wel komen naar dat gedeelte dat toch zo heel veel besproken is, die lekkende darm die wij eigenlijk liever... Uh, een hyperpermeabiliteit noemen, Sven. Ja. Um, het mooie woord, hè? Het mooiere woord, wel, ik denk dat lekkende darm ook soms wat overgebruikt wordt. Mm -hmm. um, er zijn veel mensen die zich ook laten adviseren door mensen die op energetische wijze dingen testen, zoals met kinesiologie en, enzovoort, en die dan heel snel tot de conclusie komen ah, je hebt een lekkende darm. En waarbij dat dan aan een tijd heel veel mensen een lekkende darm hebben. Ik zeg niet dat dat niet waar is, maar het is wel een probleem dat als lekkende darm een populaire term wordt en uh, dat je dan denkt dat je dat dan ook zomaar wegkrijgt. Het is een heel complex probleem, lekkende darm of hyperpermeabiliteit.
2: We kunnen misschien eventjes uitleggen van wat die hyperpermeabele darm dan net is. Ja, voor mij, ik leg dat meestal uit als een wielrenner
1: uh, een berg op fietst. Dan heeft hij alle vocht nodig dat hij dat kan gebruiken. En op dat moment ga je eigenlijk een soort uh, krimpen krijgen van de darmwandcellen, waardoor er wat lekkage ontstaat van vocht naar het lichaam toe. En op dat moment is dat een fysiologisch principe hm. dat je gewoon alle vocht dat je nodig hebt uit de darmen haalt en dat je wat lekkage krijgt. En als die tocht gedaan is, dan is dat weer gedaan. Dus dan is dat eigenlijk geen ziekte, dan is dat geen aandoening. Ja, dan is dat een gewone, natuurlijke, fysiologische situatie. Hm. Het is alleen een probleem als die situatie zich chronisch voordoet als er te veel en du langdurig lekkage is van vocht en onverteerde voedingsstoffen naar de omgeving van de darm.
2: Ik ga even aan toevoegen, het is niet alleen die wielrenner die dat aan die berg op rijdt en, en heel veel vocht nodig heeft, maar we weten eigenlijk bij sporters, wanneer dat zij eh, hoger gaan in hartslag, dan krijgen ze altijd op die moment een lekkende darm. Die dat dan wel stopt nadat die sportinspanning gestopt is, maar dat is al, al, al vrij snel, dus wanneer we aan 60-70% van de maximale hartslag zitten, dan krijgen meeste sporters al eh, op die moment een lekkende darm. Maar dat blijft dan een fysiologische situatie. Ja. Dat wil zeggen een normale situatie ja. die zich
1: terugstabiliseert na de inspanning. Ja. En dan spreken we daar eigenlijk nog niet over. Nee, nee, nee dat, maar die is dan probleem. ook
2: niet, niet zichtbaar wanneer we bijvoorbeeld een gewone uh, test of zo gaan doen. Of iets, hè. Dus, en heeft dan op, uh, op, op lange termijn ook geen gevolgen. Heeft alleen is, ja, en we weten dat uh, sporters, wanneer je echt heel intensieve sportinspanningen gaat doen, ja, dan ligt die spijsvertering helemaal stil. En uh, het probleem is dat je dan je moet eten en drinken, want anders dan kan je geen Sportinspanning doen, dus meeste sporters hebben tijdens heel hevige sportinspanningen wel, wel spijsverteringsproblemen. Dus, maar dat is inderdaad ja, dat is eigen aan de inspanning. Wel, als die
1: situatie zich blijft voordoen en er eigenlijk te veel grotere onverteerde moleculen door de darmband. Kunnen geraken, wat krijg je dan? Dan krijg je een overbelasting van je immuunsysteem. Ja. Onder de darmwand zit eigenlijk een immuun, een heel belangrijk deel van het immuunsysteem. We spreken over de pijerse platen. De pijerse platen zijn eigenlijk lymphevatstelsel, dat eigenlijk het overtollige deeltjes weg trekt van de darmen weg. En, uh, maar ook een heel groot deel van onze. Uh, afweersysteem, t lymfocyten b lymfocyten macrofagen zitten eigenlijk rondom onze darmen en daar, dat zijn eigenlijk een heel belangrijke barrière tegen ziektes, omdat we weten de darmbarrière is eigenlijk de grootste. Oppervlakte tegenover de buitenwereld. Het is ook logisch dat ons immuunsysteem vooral daar gestationeerd zijn. Onze mm -hmm. eerste linies zitten daar. Hè. Ik zeg vaak tegen patiënten, je moet dat een beetje zien als aan de douane. Hè. Mensen hebben wat bang aan de douane. En daar staat zo'n grote meneer met een moustache. En die zegt: Jij mocht door, jij mocht door, jij mocht door. Oei, jij ziet er raar uit. Ga eens opzij staan. En dat zijn eigenlijk die grotere moleculen. En dan zegt hij, ga er eens naar kijken en dan stuurt hij daar wat macrofagen op af en wat telinfosieten. En als daar eigenlijk een, een iemand binnen is gekomen die daar niet hoort, een te grote moleculen ofzovoort, dan kan het zijn dat die wordt opgegeten door de macrofagen, dan is het opgelost. Maar als dat er te veel zijn, als dat zo'n heel voetbalclub is die daar geraakt, ja, dan wat gaat er dan gebeuren? Dan kan het zijn dat ons lichaam daar antistoffen tegen gaat maken. En zo ontstaan eigenlijk voedselintoleranties. Voedselintoleranties ontstaan vaak doordat de darmflora niet in orde is en doordat er te veel. Stoffen die eigenlijk niet thuishoren, die wel thuishoren in de darmen zelf, maar die niet thuishoren rondom de darm, doorlekken. En dan gaat ons lichaam reageren. Mm -hmm. En dan krijg je dus eigenlijk die intoleranties. En dan komen soms mensen naar mij met heel veel testen. Ja, ik, ben, ik kan niet tegen ah, ja ik kan niet tegen broccoli, ik kan niet tegen dit allemaal gezonde dingen waar ze niet tegen kunnen. Dus ik eet dat niet meer. Hè? En dan zeg ik, ah, ben je dan een, een, een bepaald dieet aan het doen? Een FODMAP-dieet of zo? En dan zeg je, ja, daar is het mee begonnen, maar ik mag dat gewoon van een dokter allemaal niet meer eten. Dan dus zeg hmm. van ah, en hoe raakte je dan alle vitamines en mineralen? Nou, dat weet ik niet.
2: Hè? Dus dat is eigenlijk wel een moeilijke. Als mensen laten testen op intoleranties, dan ga je merken dat mensen altijd intolerant zijn voor de zaken die dat ze alle dagen eten of drinken. Wat normaal is, want dat zijn dan de voedingsmiddelen die alle dagen binnenlekken, om het dan zomaar te zeggen, en waar het immuunsysteem op gaat reageren. En wat krijgen ze dan als advies? Van, Ah ja, je mag vanaf nu dat niet meer eten of drinken. Dus oké, okay, dan gaan we op zoek naar een alternatief. Maar het probleem is dat die lekkende darm, om het dan met het, het, dit woord te zeggen... Er nog altijd is, dat is de oorzaak van, van die intoleranties, die is er nog altijd. En mensen gaan nu andere voeding eten en nu komt die andere voeding dagelijks binnen en komen die moleculen binnen. Dus wat krijg je dan dat binnen enkele maanden dat je ook intolerant bent voor die nieuwe voeding? Dus je gaat het probleem alleen maar groter maken, want je doet niets aan de oorzaak.
1: En er is ook een verschil tussen intolerantie en allergie. Een intolerantie betekent dat je ergens niet tegen kan. Veel mensen hebben een relatieve, noem ik dat dan, gluten en relatieve lactoseintolerantie. Veel mensen kunnen eigenlijk niet tegen veel brood en ook niet tegen veel melkproducten. Ja, dan is het beter dat ze dat vermijden in hoeveelheid. Dat wil niet zeggen dat ze nooit meer koekjes of brood mogen eten, maar dat ze dat verminderen zodat die darmen niet overbelast worden. Een allergie betekent dat je antistoffen gaat maken, daar. dat is eigenlijk iets anders, maar het heeft volgens mij en niet zoveel zin om al die allergieën te gaan testen en al die producten dan te vermijden. Het lijkt me logischer dat we die darmflora in
2: orde krijgen... En dat we dan eigenlijk voorkomen dat die darmen lekken. Ja, inderdaad. En, en als we dat gaan voorkomen en, en terug gaan, gaan herstellen, dan ga je ook zien dat heel vaak die intoleranties, eh, dat er een heel deel daarvan verdwijnen. Want dan, dan lekken die stoffen niet meer door. Hè. Dus en dan, dan komt dat gewoon terug binnen in, op een manier dat het lichaam eh, dat wel herkent, de douanen het wel herkent, om het dan zo te zeggen. En dan is er geen reden meer om daartegen te gaan reageren.
1: Die hyperpermeabiliteit heeft natuurlijk meerdere oorzaken en een heel groter daarvan hebben we al genoemd. Hè. We zitten met die geraffineerde suikers, alcohol, veel mm -hmm. te veel aan vlees, te veel aan toxische stoffen, te veel aan voedseladditieven. Maar we zitten natuurlijk ook nog met een ander probleem, dat zijn toch wel veel medicijnen. En er zijn veel medicijnen die een negatieve invloed hebben op onze darmen en dan spreken we over antibiotica, dat hebben we al gezegd. Dan spreken we over die maagzuursecretie, maar dan spreken we ook over ontstekingsremmers en niet-steroidale ontstekingsremmers. Dat zijn producten die toch heel vaak worden genomen door mensen als ze wat pijn of ontsteking hebben, die ook vaak te langdurig worden genomen. Maar natuurlijk ook chemotherapie hè, is ook een belangrijke factor en ook weer op bestraling. Dus dat zijn toch wel medische behandelingen die als ze nodig zijn moeten gegeven worden, maar niet te langdurig en zeker niet in het gewone kast, nachtkastje om in te nemen. Nee, nee. Want die hebben allemaal een storende werking op die darmflora en die kunnen ook allemaal die hyperpermeabele darm
2: veroorzaken. Even aan toevoegen dat ook gluten en, en te veel aan gluten en, en gluten zijn dan de eiwitten uit, uit granen, hè, dus de, de tarwe nog eens een keertje, uh, maar ook speld en roggen uh, bijvoorbeeld, um, die kunnen zonuline verhogen en een te hoge concentratie zonuline gaat ook voor een hyperpermeabele darm zorgen. Dus door die dan tijdelijk weg te laten of veel minder te gaan eten op lange termijn, dan gaan we ook zien dat daar uh, beterschap is. Wel Om volledig te zijn is het belangrijk te zeggen dat ook bepaalde tekorten
1: hyperpermeabele darm of lekkende darm kunnen veroorzaken. En dat zijn dan vooral tekorten aan onze vetoplosbare vitamines. Dat zijn A, D, E, K, de ADEC-groep. Mm -hmm. Maar ook van vitamine C, vitamine B. Hmm. maar ook van zink en
2: glutamine. Glutamine is een hele grote, is een aminozuur eh, dat vaak wordt bij, als, als, er, als de diagnose gesteld wordt van eh, lekken in de darm, wordt vaak glutamine bijgegeven eh, omdat dat de brandstof is voor de, de darmcellen om, om eh, ja, als mooie nieuwe darmcellen uit te groeien.
1: Hmm.
2: En men heeft soms wat bang voor de vitamines
1: in te nemen omdat men denkt dat dat schadelijk is en dan vooral de vetoplosbare vitamines van de adic groep Nu wat betreft vitamine D... He, zitten we natuurlijk in een landje dat niet zo heel veel zonlicht geeft... Ik zeg altijd tegen de patiënt, tenzij dat jij iedere nacht minstens een half uur in uw blote buiten loopt, heb jij zeker te weinig zonlicht. En zelfs vandaag de dag is er niet genoeg zonlicht, dus ik zou toch maar uw vitamine D eens nakijken. We kijken dat ook wel na in bloed en dat staat echt bijna bij iedereen te laag. Het is ook niet zo evident om dat omhoog te krijgen. Het is niet van af en toe eens één keer per maand een ampulletje te nemen met 25.000 eenheden, dat je de vitamine D dan omhoog gaat. Dus je moet echt hogere dosen. Ze kunnen innemen en je moet dat ook in het bloed bepalen om te zien of ze niet te hoog gaan. Nu tot hiertoe heb ik geen enkele patiënt gehad die een te hoge uh, bloedspiegel had aan vitamine D. Heel belangrijk, want heel de bevolking die bij mij komt, hè, dat is niet zoveel natuurlijk, heel de bevolking komt gelukkig niet bij mij, maar iedereen die bij mij komt en die niet echt met voeding bezig is en waar we dan toch bloedanalyse doen, hebben een tekort aan omega-3-vetzuren en hebben tekort aan vitamine D. En dat is eigenlijk het eerste dat ik dan meestal ga toevoegen, ga zeggen van kijk, begin daarmee, het gaat uw klachten absoluut niet veranderen, maar ze zijn heel belangrijk om gezond te zijn, gezond te leven. Hm? En dan, tenzij je twee keer per week vies eet, en uh, tenzij je ook nog een veel hebt aan de Coda of zo, waar je regelmatig in je zwembroek rondloopt, zal je toch wel vaak een tekort hebben aan die uh, zaken.
0: En zoals altijd, Sven, een evenwichtige voeding helpt hier ook al een groot stukje.
2: Dus ik probeer mensen ook altijd te vertellen. Als mensen komen met. kijk, ik heb die en die en die toleranties die zijn uh, intoleranties die zijn vastgesteld. In plaats van te zeggen van oké, okay, we gaan dit uh, vermijden. En dat is dan de oplossing. Dan zeg ik van oké, okay, goed, als je hier hard op reageert, dan gaan we die tijdelijk vermijden, want ja, je kan daar klachten van hebben. Maar we moeten op lange termijn een oplossing zoeken, want als we gewoon zeggen van het grote voorbeeld van ah, ik kan niet meer tegen melk, dus we gaan dat nu vervangen door soja. Dus ja, wat zie je dan dat je na een aantal maanden niet tegen soja kan? Je gaat het probleem dus alleen maar verleggen of groter maken. Dan zeggen we, kijk nee, we gaan, we gaan proberen om naar die oorzaken van die hyperpermeabele darm te zoeken. We gaan daarop werken en als we dat opgelost hebben, dan ga je zien dat je normaal gezien terug veel meer zaken kan eten, mag eten en dat de meeste klachten gaan verdwijnen. En dat doen we dan door jouw voeding aan te passen en eventueel hier en daar een supplement bij in te zetten. Misschien wil ik nog even toevoegen dat sommige mensen verwachten dat als ze naar de dokter komen
1: en ze darmklachten hebben, dat we dan alles gaan onderzoeken. En dan zeggen de mensen, ja, moeten we dan een darmonderzoek doen? Moeten we dan stoelgang binnen doen? Dat kan. Dat zijn onderzoeken die soms gebeuren, maar in heel veel gevallen doe ik dat eigenlijk niets van omdat ik denk dat vanuit het verhaal, mensen weten zelf ook al welke klachten dat ze hebben, we kunnen in bloed zien welke tekorten dat ze hebben, vanuit dat verhaal hebben we meestal al veel informatie en je kan vanuit een stoelgeelonderzoek heel veel vinden, maar niet de diagnose. Je kan eigenlijk niet alleen al aan de darmbacteriën zeggen het is 100% zeker een SIBO, het is 100% zeker een hyperpermeabele darm, je kan wel de de probabiliteit daarmee gaan bepalen. Maar weet dat zo'n stoel onderzoek kost al gauw tegen de 200 euro niet terugbetaald en duurt dan ook nog eens een maand, want het moet dan naar een ander land om te laten bepalen. Dus het kan, ik zeg het tegen de patiënten, als je voldoende geld hebt en je wilt graag alles te weten komen... Kunnen we alles onderzoeken dat je wil, maar het zal aan je levensstijl afhangen of je dan ook nog beter wordt. Het zal niet alleen aan pilletjes, zelfs niet aan voedingssupplementen. Het zal aan heel je levensstijl, aan heel je mentale manier van leven. Of jij rustig kan zijn. Als jij een stresskiep bent, dan ga je met pilletjes die stress niet wegkrijgen. Je moet gaan kijken naar de oorzaak. En als je dat doet, naar die oorzaak kijkt en daar anders van gaat leven, dan kan je gaan genezen. Ja, ik denk dat ik me daar 100% bij kan aansluiten. Uh, ik hoop dan maar. Hè. Heren, het was een
0: bijzonder diepgaande aflevering. Ik was uh, zeer stilletjes, omdat ik uh, mijn fiets moest pakken om te kunnen volgen af en toe. <laughs> uh, mag ik jullie van harte bedanken voor deze. Hele grote brokinformatie. Graag gedaan. Maar aarzel niet om ons bijkomende vragen te stellen via hallob Volg ons op Instagram, volg ons op Facebook. Blijf luisteren naar de podcast en blijf vooral ook reageren. Dank u wel, dokter Boy. Tot de volgende keer. Dank u wel, Sven.
2: Graag gedaan, tot de volgende.
0: Salut.